0: Salve, galera! Eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão Albino. E
0: vocês estão no Parla Podcast. E hoje nós estamos trazendo um vídeo retrô para vocês, que é a história
1: de Édipo Rei. De Rei. A sua
0: tragédia. Quero pedir para todos aí que estão assistindo, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. É muito importante para gente. E melhor do que assistir um vídeo de filosofia é assistir um vídeo de filosofia com a barriga cheia, então peça sua pizza lá na Pizzaria Giuseppe, os telefones estão aparecendo aqui, beleza? Só ligar, se você for de um dia região aqui, dá dá uma uma ligada ou pede pelo WhatsApp, eles entregam, tem os preços baratinhos e a pizza é muito boa, né Camales?
1: Sim, e lembrando que você pode dar uma força para o nosso canal com o nosso Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix@parlapodcast.com.br
0: Ou então, através do apoia.se
1: apoia.se barra como apoia.se
0: parlapodcast É isso. Fiquem com o vídeo, não se esqueçam de dar o like, hein? E não se esqueçam também que, Jundiaí não tem heróis Vida longa ao Parla Podcast É nóis. Abraço
1: Não, e aí, o que acontece? A tragédia, cara Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver filmes trágicos, mano Por quê? Porque é uma forma de eu me purgar, porque eu não passo por aquilo ali, mas eu percebo aquilo ali como uma representação artística, mas ao mesmo tempo é genial. E aí, o que que acontece? Dentre todas as tragédias, o Aristóteles vai falar assim, mano, tem uma que é o top do luxo.
0: Top do top. O top do luxo. Deixa eu pegar aqui. É tipo a incluir. nossa iluminação aqui Ih, agora.
1: Nossa, tá muito top, cara. Não, mano, pra quem começou, né? Começou no celularzinho ah, ali, né? Não começa Sei que eu vou ter... chorar.
0: Sem subir, né? Ainda nossa. a gente vai
1: fazer um arquivo confidencial do Par da Podcast pra fazer o Murilo chorar.
0: Eu choro fácil mesmo, cara. Você ajeitou aí, bebê? Me ajeitei, tava batendo aqui ah, com então, Tá bom. Bom, aí o que que acontece?
1: Ahn. Eu eu vou precisar pedir um favor, mano Pode. Não, não, não tem nada a ver com o que a gente tá conversando Eu vou precisar pedir um favor Pode pedir Pode ser? Mi, você pode fazer uma gentileza pra mim? Pegar o meu colírio no no bolso? Não, que eu vou ter que passar o colírio no olho, cara Tudo bem, cara Eu tô sentindo coçar, eu tenho um problema, então Tudo bem Quando eu começo a sentir que tá coçando, eu tenho que passar Porque faz tempo Vai lá, vai lá
2: Chama o Samu! Tem até Samu agora na nova estrutura. É. Nossa, a gente tá muito foda. <risos> muito chique. É. E a galera do chat, Fá, tem gente falando alguma coisa? Não. Galera, amanhã é aniversário do Wildon. Já deixa parabéns. Ah, é verdade. Aí. Eu quero
0: ver todo mundo mandando parabéns pro Wildon. É. E deixa o Pix deixa também
2: pra comprar o bolo do menino.
1: Isso, para Pix, para nós. Mostra o pix aí, mostra o pix.
2: O pix é o
0: pix@parlapodcast.com.br, pix@parlapodcast.com.br. É, amanhã eu fico mais velho. E tem o nosso apoio também, galera. E já aproveita que vocês estão aí que o William pingou colírio aqui dele, tudo bonitinho. Dá o like e se inscreve no canal, que isso não custa nada, cara, não custa nada e é rapidão. Por, por favor. Tá pronto. Tô isso bom. vai ajudar muito a gente, cara. Bem aqui. Então podemos continuar, o Hildon já está medicado. O departamento já arrumado, médico é. já liberou?
1: É, cara, tá, tá liberadíssimo aqui. Não, então, mas para. O cara, é, cara pode...
0: meteu atestado. E... Durando é. o atestado é. relâmpago, que Ó, dura cinco segundos. Cara,
1: lembrei de uma história sobre <risos> atestado aqui, que, mas só pode ficar em off, entendeu? Eu conto pra vocês. Ai, ai, ai. <risos> É sempre um amigo que faz. É, enfim. Sempre mas, um amigo, é. sempre um amigo. mas aí o que acontece, cara? A tragédia é um elemento é um elemento mais surpreendente para o Aristóteles, velho. Porque na tragédia você consegue purgar as suas emoções. Você consegue se purificar, se limpar, digamos assim. É mais ou menos como... No, o Aristóteles não diria isso, mas eu vou dizer, infelizmente. É mais ou menos como uma higiene mental. É um momento assim que você vê algo muito trágico, você se emociona... É comprovado, né, cientificamente, que chorar li- libera hormônios. Faz bem, inclusive,
0: chorar. Porque você solta uma descarga emocional, né?
1: E, e eu, eu vi um falar...
0: negócio que hum. eu não sei se é verdade, mano. Então pode ser fake news. Uhum. Mas que a lágrima de alegria é diferente da lágrima de tristeza. Eu já ouvi isso, cara. Eu já ouvi mas isso Mas eu não sei pesquisa. quanto isso é verdade. Sim. Então fica só É a interessante. Bom... A mim já
2: ficareta lá, provavelmente é... não é. É, enfim, Pesquisa é, aí,
1: a engenheira química, Checa que é das fatos, exatas, vai né? falar, não, isso daí tá errado.
2: Ah, é. Mas seria legal se fosse, né, é, cara? Já tá indo para cheque de fatos aqui, aqui,
1: ó. Bom, mas para não dispersar tanto assim, né? Daí tem a tragédia das tragédias, que é a maior tragédia para Aristóteles. A tragédia exemplar, que é a tragédia que vai ter todas as características que é perce- fa- capaz de nos fazer perceber que a arte é uma mímese, é uma cópia muito bem feita e que pela arte você consegue viver uma sensação sem precisar fazer aquela coisa, entende? Sim. Então essa é a arte das artes. E a obra principal é essa aqui, que é Édipo Rei do Sófocles. Édipo Rei do Sófocles. Cara, o Sófocles teria escrito 90 tragédias. Puxa. Acredita-se que ele escreveu 90 tragédias e nas competições ele nunca pegou terceiro lugar. Porque fazia as competições, três tragédias, primeiro, segundo e terceiro, sempre. Dizem que ele pegou mais de 50 primeiros lugares e mais de 12 segundos lugares, mas nunca o terceiro. Então o cara sempre foi alto nível, ele era um cidadão ateniense, ele nasce no século 5 e morre ainda no século 5, e as tragédias do... e o que sobreviveu das tragédias do Sófocles foram sete, cara. Para alguém que escreveu 90, sobreviver 7. Imagina o quanto que não deve ter se perdido disso. É. E aí vem uma coisa interessante, que agora a gente tá entrando aqui numa, que... numa questão, eu ia falar questão já para provocar. Tem uma galera usando a palavra mito, né?
2: Ah, cara, nós vamos entrar nisso?
0: Vamos,
1: vamos, vamos. Então,
2: antes de entrar nisso aqui, ó, hum. o pessoal tá mandando parabéns para você aqui. Obrigado, obrigado, o obrigado. Leandro, a Maria do Carmo, oh, valeu. a Clau. A, a Clau reparou hum. que, que apareceu o vaso lá. Uhum, obrigado aí. <risos> Tem o um vaso atrás de você agora. Uhum. E a Josenira falou que esse cenário está um luxo e deve ser a obra da Milena. Mas não é a obra da Milena. É.
1: Não, não é da Milena. A gente tá aqui no espaço profissional, é obra da Tainã que da vai Tainan. aparecer na câmera agora. Pode vir aqui, Tainã.
0: O Wildon, ele, ele Parece... tem um ela não vai vir. É. 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 Então tá, não vem então. É que agora. A... Mas tem entrevista dela aqui já né, no Parque. É, então. É depois, depois que acabar aqui, vocês entram lá e procuram. Ela contou toda a história dela que ela já foi uma, uma, uma famosa da <risos> E ela conhece todos os famosos da é...
1: Ah, não, não. É top do luxo aqui, velho. Top do tá... luxo. Mano, é por isso... Tá, tá focando em mim aqui? Eu sou vesgo, mas tudo bem. É por isso que a gente tá pedindo o Apoia-se. Não é pra ficar gastando com Danone, não é isso. A gente tá pedindo o Apoia-se pra fortalecer nosso trampo mesmo, porque... Pô, subimos, vocês estão vendo que tá profissionalizando? Vem coisas boas aí nos próximos meses, aguardem. Se vocês doar o suficiente, a gente vai
0: gastar o Danone também, mas o Danone ele vem depois, né? Não, não, a a gente só
1: comemora depois. Isso. Não, mas é pra gente fortalecer, mas enfim, vamos lá, né? Aí a gente entra na tragédia grega como tal, que é do século V. Ah, A gente sabe que imitação é uma coisa da hora para o Aristóteles, beleza, a gente sabe do lance da catarse, também é da hora, e aí fechou. Sófocles, não é Sócrates, Sófocles foi um grande escritor de tragédias, um tragediógrafo. Teria escrito 90 tragédias e sobreviveram apenas 7. Dessas 7, 3 são uma trilogia. né? A gente tem uma trilogia famosa que é chamada de trilogia tebana ou de trilogia édípica. Ou edípica, depende de como vocês forem pronunciar aí. Tem várias formas de falar. Essa trilogia é basicamente o quê? Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono, ou Colona. Já vi com as duas formas aí, Colono e Colona. São cidades do mundo grego. Essas três peças, elas são uma sequência de história. Elas têm uma continuidade entre si. Então é uma trilogia sequencial. Ela conta a história do Édipo, depois conta a história dos filhos do Édipo, e depois vai contar a história do retorno do Édipo. Sabe, o retorno do rei, aquela coisa meio Senhor dos Anéis.
0: Sim. Me pareceu mais o Poderoso Chefão, Sim. mas eles trocam a ordem, né? Cara, Primeiro ele conta a história do filho, isso, depois do pai, isso. depois o, é, tem muito disso, o final né? do filho, é. né?
1: Isso, exato. Tem muita essa pegada. Inclusive, uma das inspirações do Poderoso Chefão é o Édipo Rei. Ah, é? É, é uma das... porque, porque o que acontece, a forma de narrar, você já percebeu, assim, eu não, eu não tô nem falando de livros agora, você já percebeu que tem gente que sabe contar uma boa história?
0: Cara, tem gente que naturalmente faz uma história ruim, isso é muito da hora. E,
1: uma piada, tem gente que tem o clique da piada mesmo, assim, você fala alguma coisa, a pessoa putz, a pessoa é naturalmente engraçada, cara. Sim. Então, a forma de narrar, essa característica de narrar, é muito antiga, velho. Quem sabe narrar uma boa história, todo mundo para pra ouvir. É verdade. Hã? Tipo, mano, eu, eu vejo muito assim. O meu, o meu pai e a minha mãe têm essa característica, acredita? Assim, eles. A minha mãe, ela, ela é uma senhora muito séria. Fez aniversário ontem. Um beijo, mãe, 71 anos. E um beijo é, pra é, um beijo, beijo pra dona Cida. Dona e aí, Cida. é, depois faz o corte nessa hora aqui, daí, né, dá aquela moral pra minha mama. Enfim, o que acontece. Os dois sabem narrar, minha mãe sabe imitar muito bem as pessoas, só que ela não não revela essa arte, entendeu? E meu pai, ele ele sabe contar boas histórias, toca violão, foi caminhoneiro e blá, blá, blá. Mas aí, assim, histórias à parte, o que acontece? O ato de narrar e prender a atenção das pessoas é muito antigo, velho. Por mais que você veja um filme totalmente novo, geralmente todos os filmes partem de uma história comum. Uma história comum, você pode pensar a coisa mais louca, absurda do mundo, mas parte sempre do quê? Geralmente, a jornada do herói ou da heroína. A história de um heróizinho ou de uma heroína que passa por algumas peripécias, alguns problemas, e, e no final alguém. resolve, se torna alguém diferente. Então, assim, a gente pode falar futuramente, né? Tem algumas técnicas, que eu leio algumas coisas de roteiro de cinema, né? porque, porque eu escrevo e tal. Não roteiro de cinema ainda, mas um dia, quem sabe... Mas existem uh, basicamente 80%, 90% dos filmes, eles são praticamente a mesma estrutura. Véio. Tem quatro estruturas, sete estruturas, sete estruturas padrão para quase qualquer filme. Pouquíssimos filmes saem dessa lógica. Aí você pode fazer um filme, sei lá, você faz um filme no futuro ou no passado. Vamos pensar um exemplo bom. Harry Potter é a história de um garoto que não conhece a sua origem, ele não sabe direito dos pais, do, do
0: pai e da mãe. Ele é até pior do que a, a normalidade, né? É, ele não tem o pai, que é então, o normal. Não, mas, ele...
1: e, e a galera, cara, você quer fazer uma receita de sucesso? É fazer um personagem que não se adequa. Pega Harry Potter, pega Percy Jackson, pega quase todos os livrinhos de autoajuda, ou livrinhos infanto-juvenis. É sempre um adolescente que não se adequa no seu meio e ele tem que passar por algumas coisas para retornar para o seu meio e ver que ele percebeu uma coisa gigantesca. Homem-Aranha também, Homem-aranha, né? Homem-Aranha, cara. Mas aí entra a figura do herói também. Mas então, a jornada do herói, a jornada do personagem é mais ou menos o seguinte. É você narrar a história de uma pessoa ao longo de um tempo. E basicamente, toda história tem que ter cena e cenário. É isso que o Aristóteles está falando na poética. Olha, para ter uma história boa, tem que ter cena, tem que ter cenário. Ele explica essas técnicas que hoje, mano... É simples. Mas na época dele, fazer o que ele fez, ninguém fazia. Por isso que ele se tornou, né? Deve deve ter lido muitas outras coisas, mas ele chegou a um resultado. E aí o Édipo se torna a melhor das obras por alguns motivos. Por quê? Vamos lá, então. Eu só quero quero dizer o seguinte. Eu vou tentar contar a história de Édipo Rei aqui de uma forma muito simples, mas assim, você consegue achar isso. São livros muito acessíveis, qualquer pessoa acha... Tem na internet, você pode baixar isso daí, você pode comprar o livro, leia a história de Édipo Rei. Você vai entender por quê. É considerado, entre os críticos de hoje, o primeiro romance policial, velho. Ah, é? O primeiro romance policial, é o melhor romance policial, vou eu, explicar por quê.
0: Eu não conheço a, a, a história de Édipo, uhum. mas eu conheço o que o Freud falou sobre ah, a, a, a síndrome de Édipo. Não é, sei complexo se é síndrome, de Édipo. Complexo, complexo. complexo. Bom, mas então vamos começar lá.
1: Vamos falar de mito, né? As pessoas estão falando de uma forma muito errada sobre mito. De uma forma muito tosca. O que, que é um mito,
0: então?
1: Um mito. Não, vamos falar o que, que é um mito grego, né? Que, que é uma coisa falar. legal de se falar, porque qualquer mito aí não é mito. O mito é uma história, é uma narrativa, é uma forma de um povo se identificar. Aristóteles ele vai falar assim, olha, o mito é basicamente o enredo da história. O que, que eu estou querendo dizer? Os tragediógrafos, os caras que escreviam as tragédias, eles não buscavam história, eles não inventavam. Eles pegavam a mitologia grega e readaptavam. Eles pegavam as histórias que já existiam e readaptavam, tá ligado? Então, ah, tinha o um mito de Hércules, do cara mais forte que destruiu um bicho que cortava uma cabeça, nascia duas, tá? Então, ele pegava aquela história e botava na tragédia. Você Entendeu? É mais ou menos assim, já tem umas histórias prontas, que é a narrativa que todo mundo sabe. Seria mais ou menos assim, se eu pegasse a história de Jesus e reinterpretasse e criasse o super-homem. Você sabia disso? Ah, Que o super-homem foi inspirado na figura de Jesus Cristo? Não sabia disso não, cara.
0: Sério? É, os
1: criadores. criadores. Você pode ver a história do super-homem é o quê? É a história de alguém que vem de longe, que não sabe a origem dele, tem pais que não são os pais dele e tem que passar por algumas peripécias. Aí, é comum. Só que vai, você coloca uma roupa diferente, você coloca uma história, Kriptonito, cacete a 4, enfim. Né? Uh, aí você, você cria. Mas a história do Superman, os criadores, são dois, acho, criadores. Depois vocês confirmem comigo. Mas eles se inspiraram na figura de Jesus. Cara, quer história melhor do que um cara? Oh, a história de Jesus. Ninguém sabe ao certo a certa origem dele. É por isso que é um mistério interessante. Por quê? Ele nasceu de uma virgem. Ninguém nasce de uma virgem. Sim. É um mistério que no cristianismo é um milagre. Mas vamos voltar aqui. A história do Édipo, ela, vai, ela já existia no mundo grego. Já é uma história antiga. Só que daí o Sófocles, ele pega aquele mito, aquela historinha ali, tipo Lobo Mau e Chapeuzinho, e reinterpreta. Coloca na tragédia. E aí como começa a tragédia? Começa com o Édipo sendo o rei e falando assim para os cidadãos, olha... Eu tô sabendo que tem uma peste que tá assolando seres humanos, matando muita gente. Olha como isso é atual, velho. O cara escreveu isso há 2.500 anos atrás. Eu sei que tem uma peste que tá matando geral. Eu sei que estão morrendo seres humanos e animais. A nossa cidade está definhando. E eu tô aqui pra dizer que eu vou investigar o que que tá acontecendo. Ele tem uma postura afirmativa. Ele fala assim, não, não, deixa comigo. Deixa comigo. Por quê? Vocês da cidade me colocaram nesse cargo de rei. A história já começou começada. Por quê? A gente tem que entender qual que é o mito do Édipo. Segundo a tradição, Édipo era um garotinho, né? Que nasceu, tal. E o que acontece? Édipo Quando jovem, ele vai até o oráculo. Quando ele tem ali os seus 18, 19 anos e tal, em vez dele sair para beber, ele foi para o oráculo. E o oráculo foi violento com ele. Falou assim: Ó, Edipo, é o seguinte: né? o seu destino é esse aqui, ó. Você vai matar o seu pai e vai casar com a sua mãe. Pô, se você ouve um negócio desse...
0: É é esquisitaço, né, A primeira
1: coisa que você vai querer fazer é ficar o mais longe possível do seu pai e da sua mãe. Foi o que o Edipo fez. Edipo botou a mochilinha nas costas, saiu pra viajar, foi pra uma outra cidade e tal, foi outros rolês, foi dar um perdido aí, né? Quando ele tava chegando numa cidade, os caras falaram assim, Edipo, não fica aqui não, mano, porque assim, aqui nessa cidade tem um monstro... Que devora todo mundo Porque esse monstro Faz uma pergunta para as pessoas E as pessoas não conseguem responder É mais ou menos assim, tipo previdência social Aquele monstro que ninguém <risos> É, aquele monstro que você não consegue resolver, mano né? Aquele monstro que você não consegue resolver É uma miséria, a previdência Você tem que ir lá responder um monte de formulário Tal, né, enfim Aí o Ed falou Mano, caramba, não tem pra onde ir Vocês não querem que eu fique aqui? Qual é que é desse monstro? Como que chama esse monstro aí? né? Como que chama? Imposto de renda? Nossa, eu tenho que fazer a declaração. Lembrei agora. Você é advogado, né? Você podia fazer. É contador que faz. O advogado. Não, mas... ah, é coxambra aí, velho. É coxambra é, aí. É. Aí quem quiser fazer minha declaração Muito de imposto parecido, né? é super fácil. Não tem mais verba, praticamente.
2: <risos> é super tranquilo.
1: É super tranquilo.
2: Não declara?
1: É. é... Não, tem que declarar. É. é quase, é quase, é. é quase o, é quase a declaração de um indigente, mas tudo bem. Aí o que acontece? Não faça mano. um pix,
2: dê like e. e, e, e Nossa,
1: é. gente, eu tô precisando de um Pix de uns 15, 20 mil reais. Não, pra pagar umas dívidas, comprar um. dar uma entrada no apartamento, quem sabe um dia. Um... Não, faz o Pix pro Par da Podcast. Pra mim não. Pra mim faz também, mas em outro momento.
0: Indiretamente Bom, vai pra você. Uh,
1: o que acontece? É de tipo, fala, mano. Pô, ferrou, cara. Ninguém quer. In... Eu não posso ficar em lugar nenhum, cacete, né? Aí ele fala assim, mano, qual é que é desse bicho aí? Como que chama esse bicho? Os caras falam,
0: esfinge. Ah... É? Tipo
1: munhá assim, né? Munha.
0: É daí que vem a esfinge ou a esfinge já era um animal criado? A
1: esfinge um animal. fazia parte da mitologia egípcia.
2: Ah, tá. E os
1: gregos amavam a mitologia egípcia e puxou eles. de lá e veio pra cá. A esfinge nada mais é que um monstro que representa a força da natureza, então ele tem corpo de leão, asas de morcego, de um bicho com asas, sei lá, caramba, quatro. Ele tem uma face geralmente de mulher, né? tem, um... tem geralmente uma face de mulher e tem presas assim. É um monstro. Tá. Né? É bem parecido com a esfinge que está no Egito mesmo, tem na aquele pedrinho de gato, né? E... Acho que todo mundo já viu uma esfinge. Sim, né? e na Tumbilda é aparece exatamente de uma esfinge. Aí, o que acontece? Só que é um monstro mitológico, né? Tá, legal. Esse monstro fazia perguntas e falava assim, quem não responder, ferrou.
0: Cara, no, no Assassin's Creed tem isso. Aparece, aparece. Tem uma missão sim. lá que você
1: tem que fazer isso. Você tem que trocar ideia com a esfinge, é. exato. A esfinge parece um pouco o Gárgula, esses monstros, o Grifo, né? Não sei se vocês sim, lembram do sim. Grifo, né? O grifo é um monstro da mitologia alemã também. Enfim, o que acontece é que o Ed fala, mano, eu tô ferrado, ferrado por 10... Que se dane ferrado por mil também. Vou encarar o bicho. Ele foi lá, até a toca do monstrão. Falou, dona esfinge, qual é que é a parada aí? Aí a esfinge saiu e falou assim, É tipo... <risos> não, sei lá o que ela falou. Vai, é... Isso legal. Não.
2: É tipo...
1: Não, eu... eu não sou imitador, vai, cara. Vai, 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 eu não. tenho uns não, partes que estão mais imitador. É tipo... Porra. Você, filho do destino, o que veio fazer aqui? Aí o Édipo, né? Meio malandrão, assim. Então, tá ligado? É o seguinte. Eu cheguei aqui e eu quero saber qual que é a pergunta que você tem pra mim. Porque você tá botando medo, terror aí em todo mundo. A cidade tá com medo, tá morrendo um monte de jovem. E que, qual é que é? Édipo, eu vou fazer a pergunta. Qual é o animal que de manhã tem quatro patas, à tarde tem duas e à noite tem três? Aí, mano... O Edpo ficou bolado.
0: Ele e falou, eu já tinha reprovado.
1: É, é, já tinha... Nossa. Se não respondesse no tempo certo, era, né? Aí o Edpo se virou nos 30 ele falou assim. No exato momento que ele falou, ele fez esse gesto que eu vou fazer. Ele não mostrou o dedo do meio, fica tranquilo. É, ele falou assim. É o ser humano. Aí a esfinge falou.
0: Não! Eu
1: queria fazer isso, eu queria fazer
2: isso. Desculpa, <risos> não, desculpa. Não, oh, ficou, bom, ficou
1: ah, bom. Enfim. Não, ficou bom. A live caiu 70%, né? Bo- caiu, Fabrício? Não. <risos> ah, então tá. O que ah, que não. acontece? O animal que de manhã, na sua infância, engatinha, somos nós. Ah, tá. Quando a gente cresce, a gente anda sobre duas pernas. Nós somos os únicos bípedes, né? Os, os macacos, os gorilas toda a família dos, dos primatas, né? Não sei se é família, mas enfim... Todos os primatas, eles não são totalmente bípedes, eles têm quase uma bipedia, enfim. E aí, quando a gente fica velho, todo mundo vira o de Bengala. Não, não é isso. Quando a gente fica velho, a gente precisa da muleta pra andar. Tá. Essa resposta, é por isso que na Tumblr da live aí, no desenho da live, pra galera ver, o Edpo tá apontando pra si, em várias pinturas ele tá apontando pra si, porque ele tá falando do homem. E é justamente, geralmente, né, geralmente... Na imagem da esfinge aparece a natureza. Na imagem do édipo, atrás do édipo, aparece a cidade. Ah. Porque é uma resposta do ser humano se distinguindo dos animais, dos animais e da força da natureza. Legal. Aí a esfinge... A esfinge cai, morre, acabou. Era só essa? Era só... Ô, oh, mas é uma puta pergunta, velho. Ah, que nós assim, é... Creed tem três ah. lá. Enfim. Ah, na enfim, né? Já tá bom, né, mano? Tá, tá, bom, tá bom, tá bom. Os caras já são criativos, eles inventaram a história, a gente só tá contando. Aí o Édipo chegou, né? Imagina o Chaves lá, o Chaves lá do 8 voltando com, o seu, com a sua roupinha assim, aqui a sacolinha, o Édipo chegou e falou, ó, oh, matei a esfinge. Ó, vamos procurar, vai dar polícia isso aí. Os caras falaram, não acredito, tá brincando. Vamos lá ver. Não, eu vou lá de novo e pego alguma coisa pra mostrar pra vocês, ele vai primeiro e tal. Nesse caminho que ele volta, é, ele tá chegando num lugar e vem uma galera de uma outra cidade. Vem uns caras de uma outra cidade, tipo o Paulista, querer brigar, brigar com o Jundiaiense, vai dar treta, né? Aí vem uma galera de uma outra cidade e não deixa ele passar. Pô, dá licença aí, eu vou mostrar uma parada pros caras aqui que estão na outra cidade. Ele falou, não, nem ferrando, vai se ferrar, sai da nossa frente. O Édipo tava se achando o quê? Ele tava se achando não homem foda. de perro, mano. Ele tava se achando o top. Ele bateu nos caras. Ele em bateu tu... em todo mundo? Bateu em todo mundo e alguns vieram a óbito. Isso Ufa. daria da pena, isso daria da pena. Não, pô, você matou a esfinge, irmão. Você matou a esfinge, você não matou um mosquito, um pernilongo. Você matou a esfinge, o monstro mais aterrorizante de todos, tá pô, ligado?
0: É, é que ele matou a esfinge com uma resposta. Você não mata um ser humano com uma resposta, né? Então, Mas ele, mar... tava...
1: É, ele tava... Ele tava, como se diria... Autoconfiante. Né? É, ele, tava, ele tinha passado no coach. Tem ele que... tinha passado no coach ele tava confiante. Ele achava que ia dar certo. Né? É, é mais ou menos eu achando que vou dar certo na vida também. Mas enfim. Aí o que acontece? Ele matou tal. Daí os caras foram atrás dele e falaram Porra, mano. Daí acharam o cara. Você matou mesmo a esfinge. Você não vai acreditar, Edipo. Aqui na cidade tem um prêmio Sabe aquelas coisas de Far West, assim, bang bang? 50 mil dólares. Tinha colocado um prêmio na cabeça da Esquisa. Isso, colocaram um prêmio, procura-se viva ou morta. Mas melhor, de preferência, morta, né? Procura-se só morta. A gente dá um prêmio aqui pro cara que fez isso. Nunca ninguém fez. A gente dá um prêmio. O que que vai rolar? Você vai virar rei. Nossa, um baita prêmio. Baita prêmio. Virou rei da cidade, mano. É o cara. E tem uma outra parada aí, ó. A rainha tá solteira, mano. É uma gata, uma coroa chique, bonita, tal, assim, sabe? Né? Ajeitada, nos né? Tá aqui, velho. Você só vai ser rei se você casar com ele. Ele falou, mano, o cara que tava com a sacolinha no bolo, né? Andando, né? Pegando papel na ventania. Ele falou, mano, agora eu vou virar rei do legar? Pô, manda as plaquinhas de 100, manda as notinhas de 100. Estourei. Nossa, estourou ah. no Pix. Estourou no nosso Pix. Cara, aí ele começou a virar rei, mano. Ensinaram ele, boas maneiras, deram um grau, deram um talento no cara. Botaram uma coroa, tal, assim. Botaram uma coroa e ele ficou com a coroa.
0: Cabelinho na régua. É, cabelinho
1: na régua, tipo pick blinders, ah, assim. É. é, ficou no jeito, né? Tava lá, malandrão, tal, passaram-se os anos... A coroa não era tão coroa, então ainda podia ter filhos. O que, que ele fez? Já emplacou uns herdeirinhos ali. Né? Já colocou umas crianças no mundo já. Né? Não, não precisava pagar pensão. Ele era o rei, pô. Né? Não precisava pagar. Ficou cheio das grana. tava com filho. A cidade progredindo. E aí a cidade começa a ter a peste. Que é o começo da peça do teatro. Ah, tá. Então ele não Toda tinha... essa história aí... Tá ah. intelectualmente guardada na cabeça dos gregos. Eles já sabiam que tava acontecendo isso daí. E aí a história começa com ele falando, mano, ele dando um discurso político. Um discurso político de verdade, digno. Falando, mano, se tem um problema, eu vou investigar esse problema. Vai eu ter vacina. Atrás. Vai ter vacina. para todo mundo, geral, todas as idades. Ô, oh, era só isso que a gente queria ouvir, né, cara?
2: <risos> só isso, mano, cara. cara oh, tá mano, eu só queria, né? <risos>
1: Do do Aspone que tá no poder lá. Eu só queria ouvir uma coisa, velho. Falou, ó, de moral, mano. Nem que eu tenha que pagar com o meu salário. Que é vocês que pagam população, né? Ele só precisava falar assim, ó. Vamos vacinar todo mundo. Quando ele teve oportunidade. Agora tomara que morra. Enfim, aí o que acontece? Ocorre que ele começou a se tornar o power da cidade. Ele era o, o mestre. Ficou poderoso ali e tal, todo mundo, e aí a peste volta. Fala, mano, mas peraí, eu já matei a esfinge, velho. O que, que tá acontecendo? Passaram-se alguns anos. Pô, já matei a esfinge, a esfinge... Cadê, mano? Será que ela deixou um filho aí pra gente matar? Ah, vamos procurar. O Edpo fala assim, vou investigar essa parada. Chama a galera que eu vou investigar. Eu quero saber quem fez isso daí, o que, que tá acontecendo, né? Que coisa mandada é essa? E eu vou cuidar do meu povo. Meu povo que me recebeu tão bem. Caiu um pino aí, mas tudo bem.
0: Bora, bora.
1: Aí o que ocorre? Né? Eu vou cuidar disso aqui. E ele começa a investigar o crime. E vai investigando. Ele fala, mano. Ele pergunta pra um, pergunta pra outro, pergunta pra Fulano. Ele pergunta até que ele chega. Aí a mulher dele fala assim: mano, relaxa, velho. Fica de boa. Não fica perguntando essas coisas pros deuses. Daí ele fala assim: ó, oh, vou perguntar pros deuses. Ele vai lá, fala com os deuses, os deuses não falam nada. Daí a mulher dele fala: relaxa Ed, pro bebê, fica tranquilo tal, deu aquele carinho nele. Ele falou, não, vou investigar. Daí ele chama os sábios da cidade, ninguém sabe a resposta. Aí ele vai chamando pessoas e pessoas. Aí ele descobre que tem um cara que é o bichão, que é o sábio, chamado Tiresias. Por que, que o Tiresias é sábio? Na história ele é cego. Os cegos no mundo grego tinham um respeito maior. Você já falou também. Porque né? eles tinham uma visão interior, um negócio muito louco.
0: Que eles eram os deficientes que a turma não matava, né?
1: Era um dos poucos, do, uma das poucas formas de deficiência que o mundo grego não recriminava. Geralmente, né? Também tinha os que morriam também, mas... Enfim, uma criança cega, uma pessoa que ficasse cega, ela, ela, ela via mais ou menos com os olhos da alma. Entendi. Tinha... Tinha não tinha quer dizer que... que... É, é, tinha uma coisa assim.
0: Podemos prosseguir.
1: Aí o que acontece? Tiresias chega no rolê, ele vem assim com o menininho, né? Ele vem com a bengalinha, ele vem, né? O menininho vem guiando ele. Ele chega ali, é bem senhorzinho mesmo, tal. E aí o Ed fala: sábio, que era o mais sábio de todos os sábios da cidade, sábio, né? Ele chama velho, né? Mas não é um velho no sentido velho, né? Velho com um sentido de respeito mesmo, né? O ancião, ancião. Você que conhece tudo por essa cidade aqui, eu sou um estrangeiro, eu cheguei aqui e fui bem recebido. Por que que tá tendo essa bagaça dessa peste? Por que que esse vírus tá se alastrando? Daí o Tiresias, na sabedoria dele, falou assim, mano, não pergunte. Mas você não é sábio? Eu mandei vir o cara mais sábio aqui, o édipo falando, e você não vai me responder? mano, não pergunta, velho, não pergunta. Por quê, velho? Por, duas, por dois motivos. Né? Tem duas coisas que o ser humano tinha que ter na vida. Daí o Édipo fala assim, pô, como assim, mano? Como assim duas coisas? O Tiresias fala assim, olha, seria importante, as duas coisas mais importantes para o ser humano é não nascer. Mas se ele nasceu, é morrer rápido. Uhum. É uma sabedoria trágica. Muito. É uma sabedoria trágica. É, é, é violento porque ele fala assim que o ser humano é um erro. O ser humano é um erro. Ele comete erros e ele não percebe. Aí o Tiresas fala, mano, fica de boa. Segue sua vida. Tenta reinar aí no meio desse caos aí. Essa pandemia vai passar. Vai seguindo, né? Acho que o Tiresas era meio velho da Havan, mas tudo bem. <risos> não, tô zoando. Não. Tiresas é muito melhor do que esse cretino. E aí o que acontece? O Ed fala, mano, eu quero saber, eu preciso saber. Dele assim, olha, você sabe da sua origem? Daí dá um... Nossa, até abriu uma porta ah, aqui. Nossa, foi terrível, rápido. né? Você sabe da sua origem? Ele, eu sei. Eu nasci na cidade tal, eu vou adaptar aqui, tá? Eu nasci na cidade de Jundiaí e tal, eu sou filho de fulano e de cicrano. Dele assim, não, não é essa a origem. Aí o Ed começa a ficar bolado. Como assim não é essa? Ele falou assim, você não sabe a sua real origem? Aí o Ed falou, velho, você tá me enchendo o saco, irmão. Você tá pagando de ioda, você tá chato, você tá pagando de ioda aqui, você não tá me respondendo nada, parece o mestre dos magos. Aparecia, falava, não, vai lá na caverna do, 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 do Tiamat e resolve a coisa. E aí, Rafael, beleza? É, vai lá na caverna do Tiamat e recebe, e recebe ali a passagem. Aí você chega lá, luta com o dragão e não resolve nada. Que velho chato, né? Aí ele fala assim... Por quê? Daí ele assim, ele... Você é o causador da peste. Oh? É você que tá causando a treta. Ele, claro que não, velho. Eu matei a esfinge há muitos anos atrás. Eu resolvi a parada da cidade. Eu sou o herói dessa bagaça aqui. Você tá me tirando, tal? Você tá falando o quê? dele? É porque você não conhece a sua origem, irmão. O mestre fala assim, vai atrás da sua origem. E ele vai atrás da origem. (risos) E aí o que que acontece? A história se conclui, eu vou falar porque é uma reviravolta há 2.500 anos aí, dane-se. Tem que ler. Leia depois, você vai entender melhor. E é mais bonito lendo do que eu falando. É tipo, vai, investiga, é um romance policial, ele tá investigando o causador da peste. Ah, tá, Só que ele vai passar a investigar Qual é a origem dele? Ele vai até a casa dos pais dele. Aí lá ele encontra uma outra pessoa, mas enfim, ele vai até a casa dos pais dele e fala E aí, mano? Estão me perguntando da origem e tal? Eu não sou filho de vocês? Aí ele descobre que ele é adotado. Putz. Que os pais dele pegaram ele porque ele estava no rio, dentro de um cestinho e com os pés amarrados, sangrando, com os pés feridos. Aí ele fala, não acredito, velho. Então eu sou filho de quem? Ele volta. Ó, ó. Momento de suspense. Momento de suspense. Ele volta.
0: Ficou bom isso. Ele volta.
1: Ele ficou ótimo. Ele volta. Ele fala assim, ô, oh, chama o Tiresias lá. Ó, o Tiresias ficou pior. Da última vez que você falou, ele ficou meio gagá aí. Não sei não, né, a galera falou. Que... Ele falou, não, chama o Tiresias. falou assim, mano, eu fui lá. Meus pais falaram que eu não sou filho deles. Olha o problema da origem aí, ó. Tá em quase todos os heróis. Pode pegar. Pode escrever. 95% dos heróis você não sabe a origem. A história começa você não sabendo a origem deles. Eles estão em busca de alguma origem. Ele fala assim, mano, os caras não são meus pais, velho. E aí? Tiresias, você tem que... Tiresias, você tem que responder essa parada pra mim. O Ed fala, então, é o seguinte, mano. Isso é uma sabedoria do oráculo. A esposa do Édipo, a rainha, a gatona, a coroa chique, fala assim: Édipo, pelo amor de Deus, mano, vamos dormir, deixa esse velho pra lá, fica ouvindo esse velho Gagá falando, vamos lá. Aí o Édipo se irrita e fala assim: ó, velho, você não é sábio porcaria nenhuma, você é um imbecil que tá me enrolando e não tá contando o resto da história. Aí ele falou: então tá, mano, eu vou te contar. Ah, você. Recebeu um oráculo, não recebeu? Daí ele fala, recebi, qual é que é? Então, a, a sua mãe recebeu um oráculo e o seu pai também. Aí a galera fica em choque na cidade. Tá todo mundo ali na cidade e tal, tá ouvindo ele falando tal. É uma cena que aparece, enfim. Aí vai desenrolando, velho E como que desenrola esse ato, esse, esse nó? O Tiresias fala assim, você matou o seu pai e casou com a sua mãe. Ele, não pode ser, mano, eu sou adotado, eu não, eu não matei meu pai porque eu nem sei. Dele assim, lembra quando você matou a esfinge e depois você matou aqueles homens? Um deles era Laio, que é o seu pai, que era rei dessa cidade. E ele era esposo da Jocasta, que está do seu lado, casada com você há tanto tempo.
0: Nossa!
1: Nessa hora, a Jocasta fica perplexa porque ela já tá intuindo que aquilo ali é real
0: ela é porque é muito específico não. Achar com a pé amarrado e machucado. calma 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 que se é eu desen... é desenrolar tá,
2: da
1: história fechar a Jocasta surta fala mano não pode ser não pode ser não me conta não isso pode ser. Não pode
0: ser. (risos) O que que é? No Yu-Gi-Oh! tem uma cena assim que o o Yu-Gi, o o Kaiba, né? Ele faz o dragão de olhos brancos, como que era, mano? Os caras foram pro pro, pro Japão aqui, vamos ver qual é que é. Dragão Supremo de olhos azuis, aí o Yu-Gi-Oh! faz o Exodia, Ah. que que é o único bicho que ganha. Ele fala, não pode ser. Não, mas
1: esses desenhos, como que é aquele lá, Anjo? Como que é aquele, você é o grande dragão, como que é? Você já viu isso daí? Não. É um desenho que ela gosta aí de Naruto. Você é o demônio de, de sete cabeças de não sei do que? Sim, eu sou o demônio de sete Porque a história dos desenhos japoneses é os caras ficarem trocando ideia antes de dar o golpe. É né? assim, eu vou te aplicar o golpe das 100 centelhas de fogo do diamante. <risos>
2: mano, <risos> só dá um o golpe, Só dá porrada. Pô,
1: por... mano, no Brasil isso não rola, velho. Assim, a galera gosta, tem um monte de otaku aí, mas enfim. Cara, não rola, velho. Você chega, você vai chegar pro malandro e vai falar assim... Aí, meu irmão, eu vou te aplicar o golpe de Zé de pretinho, de não sei do que... Do... Não, você um já socou. levou um soco. Mas, enfim...
0: Um termina, de pau, Nossa, mano. É... Como que a é o um choque de cultura? É, fala? pedaço de pau é arma pacífica. É, né? É
1: uma basita. forma de diálogo. <risos> Mas aí resolve o quê, mano? A Jocasta já tá sacando o rolê. Daí vem os filhos da Jocasta com o édipo. Mamãe, mamãe, o que que tá acontecendo? Nada, crianças, nada. Tipo, tentando esconder... Aí o Tiresias fala: então, mano, você casou com a coroa que era mulher do Laio, do seu pai. Nessa hora, a Jocasta tá em choque já. Já tá louca. Pirando, ela vai lá e tira a própria vida. Ela se mata. Hum. E ela morre. É uma cena muito bonita, assim. É bem trágica. Ela morre de pernas abertas. Morre de pernas abertas, assim, nas representações, né? Não quer dizer que o teatro falou isso, mas o o Sófocles falou isso, mas ela morre de pernas abertas. E aí é tipo...
0: Tem a maneira que ela se mata?
1: Não, ela ela
0: se se degola, ela se corta.
1: É, depende muito da tradução, do do jeito, mas eu eu já vi uma peça em que ela cortava os pulsos, né? Enfim, tem várias formas. Mas basicamente ela se mata. O que é importante é que ela. Na real, ela nem aparece ela se matando, aparece ela já morta. Na, 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 na tragédia, aparece ela, ela, ela já morta. Aí ele vê ela de pernas abertas. ele fala assim. Né? O coro, o couro fala assim: Édipo, venturoso Édipo, que destruiu a Esfinge. Você semeou no solo que o seu pai plantou. Porque o pai. Putz,
0: cara. O coro Putz, fala cara.
1: isso, daí ele fala: não pode ser, mano. Não pode ser. Ele fica chocado, ele vê as pernas. Ele vê a vagina da mãe. Em algumas traduções, tá? E aí ele vê e fala assim: eu vim dali. Ali é o caos. Ali é o caos. Porque ele veio dali e semeou ali. Ele cometeu um incesto. Uhum. É um ato horrível, é um ato horrorendo é um ato hediondo, que é uma palavra grega, que é um ato poluído, né? ediondo significa sujo, só que ao mesmo tempo você sabe que o édipo se torna mais humano ao descobrir isso, porque ele fala assim, mano, qual que é a moral da história? Eu sou o cara que investigou o crime, eu sou o cara que denunciou o crime e sou o cara que cometeu o crime, é o melhor romance policial de todos. Porque um personagem é todos os personagens. É o que investiga, é o que julga, é o que acusa e é o culpado. E ele fala assim, eu não posso viver. Eu não posso viver desse jeito. Ele usava um manto e tinha abotoaduras para o manto. Ele tira as pontas da abotoadura. Ele tira né, essas duas para significar que ele não é mais rei de porcaria nenhuma. É um homem que estava mais perto dos deuses por ser inteligente. Ter destruído a Esfinge é um cara inteligente que destruiu a Esfinge. Mas quanto mais perto dos deuses os homens estão, mais frágeis eles são. O Hércules é um deus marombado, fortão. Só que ele é frágil, porque ele não é deus, né? Ele é um semideus. E daí o que acontece? Édipo chegou mais alto que os seres humanos, conheceu e conseguiu destruir a Esfinge, que é um monstro mitológico, só que ele se torna extremamente humano. Porque ele cometeu o mais baixo dos crimes. Das transgressões. Incesto. Ele vai, arranca as botuaduras e fura os próprios olhos. Nossa, por isso sai que eu com vi os, muito. Sai com os olhos sangrando e aí ele vai andando, andando e as crianças vêm com ele. Fruto do incesto. Eles falam, vocês são meus filhos e meus irmãos. A cena é dramática porque você fala, pô, se fosse num, numa porcaria de Datena, O que que ia falar? Esse cara é um vagabundo. (risos) né? Ia ser assim, né? É um vagabundo, não serve pra sociedade. Não é um cidadão de bem. Só que a cena, ela é tão bem construída que você se apieda dele. Você fala assim, pô, eu não faria isso. Mas se eu fizesse, eu ia merecer compaixão também. Porque ele se enganou. A história de Édipo é uma discussão entre Acaso, as coisas que acontecem por acaso e destino. É uma discussão filosófica e teatral se o ser humano é livre para suas ações. Por quê? Conforme o Édipo vai se tornando mais poderoso, é quando ele vai se tornando mais sensível. Quando ele mata o pai sem saber que é o pai, ele sobe na escala. Quando ele casa com a mãe sem saber que é a mãe, ele sobe. Ele vai, ele vai tendo sucesso, vai escalando o sucesso. Só que ao mesmo tempo é a ruína dele. Então, aqui eu não vou falar da tragédia inteira, mas as outras duas tragédias, que são maravilhosas, leiam Antígona. É uma das melhores. A Antígona é melhor do que a do Édipo, eu acho. Ah, é? É bem melhor. As histórias dizem o quê? Não devemos julgar Édipo. Porque ele é um humano privilegiado pela sua inteligência, mas destruído pelas suas ações. Édipo ali significa uma representação exemplar do ser humano que tenta agir pelas suas próprias forças e acaba sendo destruído pelas suas próprias forças. Então, a tragédia ela tem essa dinâmica de quanto mais distante você acha que está do problema, mais no centro do furacão. Qual foi o problema de Édipo? Ter saído da casa dos pais adotivos.
0: Foi a tentativa de fugir de, do destino. E a,
1: a tentativa de fugir do destino te joga no meio do destino, cara, e assim, é uma peça fundamental para a humanidade, porque numa das cenas, o Édipo tá assim, pô, mano, eu tenho que investigar, e aí para quem que ele vai chorar? Para a mulher dele, que ele não sabe que é a mãe, ele precisa de um colo, né, de mulher, a gente precisa, não só disso, mas a gente precisa de muitas outras coisas, mas ele vai se queixar com a mulher, ele fala, meu, eu tenho que saber qual que é o motivo dessa peste. Ele vai lá, ele confidencia em si dela, fala assim: Mas o que, que acontece e tal? Você tá mal. Dele é assim: Eu tô mal, eu preciso dormir e tal, eu preciso, eu preciso descobrir isso, né? Eu, eu tenho que saber quem são os meus pais. Ele está num momento de crise, eu tenho que saber quem é minha mãe. E em um momento, numa das falas, a Jocasta fala assim: Olha, qual não, qual não foi o homem. E já não teve um sonho de estar dormindo com a mãe. É uma frase enigmática. Ela joga, ele, ela, ela fala essa frase meio que para dar aquela indução do que vai descobrir na frente. Não quer dizer que é dormir nesse sentido, mas talvez assim você já deve ter tido um pesadelo de ter beijado sua mãe. Sei lá. Só que o Freud pega isso uh, e reinterpreta.
0: Só fazer um, um, um adendo aqui. A Sônia perguntou. Cor é o povo, certo? Isso, é exatamente o, couro, o, que, isso. o que a galera não ia só para assistir, então, né? Alguns,
1: eles iam participar. É, alguns cidadãos eram chamados para ir até o coro. E aí eles recebiam um valor, por, porque eram cidadãos que trabalhavam... Não eram bem cidadãos, né? Mas eles trabalhavam, aí eles recebiam esse direito de ir para o coro, e tinha 12 ou 13 pessoas que ficavam ali no coro. O Sófocles vai colocar 15 pessoas no coro. É lindo e tem duas adaptações de cinema... Tem duas adaptações muito famosas de cinema do Édipo Rei. Uma, se eu não estiver falando besteira, é do... Não, é certeza essa. Uma é do Pier Paolo Pasolini, um diretor italiano que é magnífico. É um diretor louquíssimo que eu adoro, do Pasolini. E tem uma outra adaptação que é um filme norte-americano. Uma das duas tem inteira no YouTube, mas leia o livro. Édipo. Ele não tem o complexo de Édipo. Quem constitui isso é o Freud, dando uma roupagem moderna para a tragédia grega. Ele reinterpreta... Ó, o Freud foi tão longe que ele reinterpretou a tragédia de Édipo. E aí ele vai falar do complexo, porque quando nós nascemos, segundo Freud, nós somos basicamente pulsão sexual, né? e a nossa pulsão sexual disputa a atenção com os nossos genitores. Então, de certa forma, o garoto, né, geralmente, não é uma questão de gênero só, mas o garoto disputa espaço pelo amor da mãe com o próprio pai. E a garota disputa o espaço pelo amor do pai com a própria mãe. Entende? Então, é uma questão freudiana, mas aí já está num ambiente psíquico. O Sófocles não pensava essas coisas na época. Isso é uma reinterpretação da filosofia e da tragédia grega. Édipo é uma obra exemplar, porque o Aristóteles fala, olha, na tragédia de Édipo, há assassinato, adultério e incesto. Essas três questões são os grandes tabus da humanidade. E aí eu vou deixar três dicas, na verdade duas, não três. Outro filme do Bergman, Ingmar Bergman também está inteiro no YouTube, assista esse filme, anota isso aqui, porque o que a gente está dando aqui é precioso, está dando dicas preciosas. Essa aqui é uma, por coincidência, essa aqui é uma trilogia, é chamada Trilogia do Silêncio. O Bergman fez três filmes, um deles tem a questão do incesto, que é magnífico o filme, o filme é magnífico, se chama Através de um Espelho. E tem outros dois, mas eu vou falar só desse, né? Através de um espelho. Assistam esse filme. Tem inteiro legendado no YouTube. Trilogia do Silêncio. Pega aí, pega aí, Fabrício. E a última dica é por quê? A questão do incesto é um tabu humano. É um dos grandes tabus. A relação Sim, com vontade. alguém muito próximo, né? E aí eu deixo para vocês, quem tiver interesse, iniciar. A gente não vai falar de Freud aqui hoje. A gente vai só introduzir o tema, mas quando a gente chegar lá no século XIX, a gente vai falar de como Freud analisou essa tragédia. E uma das obras principais do Freud é essa aqui, Totem e Tabu. Tem também um outro chamado Mal-estar na Civilização, ou Mal-estar na Sociedade. Esse livro é um livro da Companhia das Letras. Mostra de novo depois, Fabrício. É capa dura, é meio caro, mas vale a pena, tá bom? Você pode ler, você pode ler e deve. Fechando aqui, ao ver a situação do Édipo, a gente pode condená-lo, não é problema. Mas a condição de Édipo... Tem tem uns outros detalhes que eu não falei da tragédia, mas não não quero confundir mais as pessoas. A condição do Édipo é de uma extrema situação humana. Porque ele é vítima das suas próprias ações. Geralmente, algumas tragédias antes do Sófocles colocavam deuses para falar. Os deuses apareciam. Né? Nessa tragédia aqui, ó, do Hésquilo, Prometeu acorrentado, aparece deuses. Na do Sófocles, os deuses não falam. Quem age e fala são os seres humanos. O máximo quem fala é o oráculo, que não é o deus, é um representante do deus. Então, a tragédia de Édipo, é uma reflexão sobre os limites da vida humana. Eu espero que vocês leiam, que é um livro curtinho. É, tem 70 páginas. Vale muito a pena. Sófocles é forte.
0: Aí. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Eu quero ver, saber a trilogia agora como termina. Cara, vale... Antigo, na, Antigo na... é
1: quase que um livro sobre direito também. Eu Porque, vou... só pra resumir... Édipo tem vários filhos e dois dos filhos homens de Édipo entram na guerra, só que um lutando por uma cidade e outro lutando pela cidade inimiga. Os dois morrem em combate e aí o cara da cidade fala assim, não, eu vou enterrar o que lutou pela minha cidade. Aí a irmã que vê os dois irmãos morrendo fala, não, o outro também merece ser enterrado. A lei dos homens diz que não. Mas além da lei dos homens, há uma lei que suprime a lei dos homens, né? que é humana também, mas é a lei divina. Não divina no sentido dos deuses, mas divina porque ele lutou contra a gente, mas ele é um corpo. No mundo grego, olha como isso tem sentido hoje. velho No mundo grego, você morrer sem sepultura ou morrer sem ter recebido dos ritos, em alguns períodos eles queimavam também os seus cadáveres. Você morrer sem um rito, ou você morrer numa vala comum, era o pior dos tormentos. Agora imagina quantas pessoas morreram em vala comum. Putz. Nos últimos anos. Nos, no último nos últimos anos. meses, cara. É. Então assim, édipo tem que ser lido. Sempre.
0: Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Paguei um pau. Fiquei impressionado. Muito boa essa história. E bom quero que a galera mande perguntas se tiver eu perdão para as pessoas que ficaram não... ouvindo a gente já encaminhar para o <risos> final mandem perguntas aí tem vou dar só um tempinho enquanto a gente fala dos nossos patrocinadores sim quer é EC pinturas se precisar de pinturas residenciais comerciais manutenções residenciais entrem lá no site www.ecipinturas.com.br é, façam pix para gente pix@parlapodcast.com.br. de novo pix.parlapodcast.com.br o não merece, nós merecemos porque não, hoje
1: foi muito bom, mano os caras merecem mais do que eu gostei... dei dor de cabeça pra eles dois essa semana
0: gostei demais, imagina, cara e, e temos o, o apoia o
2: Pix vai favorecer o bolinho do Hildon aí, que não vai comprar e,
0: <risos> e temos o Apoia-se que é o apoia.se barra Parla Podcast apoia.se barra Parla Podcast cara, a gente pede pra ajudar porque financeiramente porque é o que vai fazer a gente continuar trabalhando aqui e continuar subir, subir. isso e continuar melhorando nossas coisas aqui cara nossos equipamentos a gente deu mais um passo hoje mas a gente quer dar mais mais passos e fazer ser cada vez melhor e mais frequente ah, agradecer a Move8 agradecer, Move agradecer
1: muito a Move8 Tainã e,
0: e o Rafa a Tainan já tem vídeo aqui com a gente, o Rafa vai participar, já falei. É, já. Ele vai falar sobre a lógica aristotélica na semana que vem, provavelmente. Pode ser, é. então. É. Ele tá falando que não, mas ele é. vai. E ele, Bom, ele vai amor. vir de
1: cueca, ele é um galã, cara. Ele vai <risos> abrilhantar a nossa conversa. No
0: amor ou no terror, um dia ele participará. Uhum. É...
1: Agradecer a Milena. Ela agradecer ela a Milena
0: e pelo... por checar os fatos. Aliás, o, o fato da lágrima é real
2: ou é fake? É fake.
1: Ah, mano, ia ser é, é tão legal se fosse real, né? Aquelas correntes que você ganha, né? das suas tia vós assim. Aquelas
2: fake news que você quer acreditar. Né? É isso. Aquelas fake news Cara, que você quer
1: acreditar. Seria muito foda, mas né? Mas você pode criar uma história assim, dane-se. A, a, a arte serve justamente pra isso, pra, isso, pra você criar possibilidades.
0: Ó, a galera tá falando aqui que adorou. A Sônia falou, adorei, super interessante. Comprem esfirros da Sônia também. Uhum. Né? Muito boas as esfirras. Você comeu, Eu né? Duas. Você comeu. E ele comeu ainda as que eu não comi,
1: cara. Comeu de frango, Muito né? boa, muito boa mesmo. Tô falando sério.
0: Ó, Sônia, deixa o telefone aí pra galera que for de um dia entrar em contato. Beleza? De um dia aí só não, o mundo. (risos) Porra, mandar, esfia... É, pode mandar congelada, né? Pode mandar... (risos) Então é isso, cara. Temos mais alguma observação? Temos mais alguma coisa que eu estou esquecendo?
2: Não, acho que é isso. Eu queria agradecer e parabéns. Pedi para galera Odão. se inscrever, mano. Cara, se inscreva no
0: canal. Oh, valeu, mano. Tamo é amanhã o é aniversário do Wildon. Tamo junto. Tamo aí. Eles não querem
1: aparecer ali também, não? Vem aqui. É. Vem aqui. Acho que não. Tá. <risos> o Wildon põe os outros na fogueira.
2: O Wildon né? põe, nada. cara. Ele, do nada. Não, mas
1: agradeço. <risos> Eu, eu agradeço aí mesmo, a gente tá trabalhando muito forte, muito intensamente a gente quer crescer, a gente vai preparar coisas nas próximas semanas que são maiores, a gente tá pra crescer mesmo, a gente tá levando aí no peito e meu sério mesmo, se você curtiu essa live espalha ela o máximo possível isso, Compartilhe. fortaleça o nosso trampo. se inscrevendo,
0: vocês ajudam muito
1: é, a gente gosta disso aí, ajuda dá uma massagem no ego e valeu mesmo um beijo aí pra vocês e leiam mano Leiam, a gente precisa de gente que leia nesse país
0: Ô Leandro, o Leandro duvido que a aula dele ia ter Barraco Atestado no meio do rolê E <risos> <risos> uma história foda Ah, que legal Então é isso, Bom, cara, aí, eu, galera, vou muito agradecer obrigado. a todo mundo
2: que colou Fala aí, fala. desculpa Não, eu ia falar muito obrigado, agradecer E dar boa noite para todos Boa noite, galera
1: Um beijo e lembre-se, lembrem, aí não tem heróis Jundiaí não tem heróis